0: 大家好，我是明恩
1: 。大家好，我是六七
0: 。大家好，我是
2: 玉
1: 欢迎收听《做不了电台》电
2: 台。Hello， 大家好。2022年过去了，这一年其实对我们这个互联网从业者来讲是非常不太平凡的一年。我们想回顾一下这一年，看一看这一年我们有什么新的心得体会，包括用到了哪些好用的、有趣的软件产品，然后以及聊一聊对于2023年的一些展望。这是我们这期的主要内容。首先，我们来聊一聊我们在2022年遇到了哪些比较有趣的软件产品呢？就我们三 个， 就是一开始是分别挑选了
0: 自己觉得在二零二二年自己印象比较深刻的一些软件上的一些创新吧。然后总结下 来， 发现有大家有一些共同 的， 那有一些不同的。那我们就先从这些共同的开始聊起。然后第一个可能是就所有设计师每年都会关注的这个 iOS 的这个系 统， 就它系统层面会去做一点创新。那今年印象比较深刻 的， 可能就是大家都知道就是灵动岛吧。就虽然放在现在来 看， 可能。呃，没有当时那么惊艳，但他确实毫无疑问是今年设计师这个群体能够去出圈出圈，让整个就让用户都能知道说 ，Apple 还是在去做一些设计上创新的一个产物。就不知道各位两位怎么看这个这个点？就如果站在现在这个角度、这个
2: 时间点的话，首先我自己是在今年买了一台 iPhone 十四 Pro 的，所以我是一个灵动岛的用户，但其实令我挺感觉。不及预期的是，好像大家，尤其是国内的这些主流的一些品牌，没有太去接入灵动岛的使用，所以其实我们只能在上面用到一些 RS 原生自己的，像秒表呀，以及这典型的就是通话以及音乐的相关的东西。所以其实我就感觉它的好多潜力还没有被释放出来，这是其一其二，就是灵动岛这个，我觉得它的设计可能确实没有想象中这么的惊艳，尤其是它。呃，因为它盖住了头部，然后以及和一些在你全屏展示，比如说你阅览一张图片图片的时候，有一些冲突，所以我感觉它的很多细节处理其实没有那么的好。反而 ，iOS 让我感觉比较有趣的可能是它的息屏显示，尤其是可能你在放一首音乐的时候，当你把屏幕息屏之后，因为是 Pro， 它是常亮的嘛，所以这个时候你可以去看到说，哎，这个音乐在被一种背景的方式在。颈椎面上显示，可能就是一个比较不错的一个氛围的烘托感。我的反而觉得这个还不错。另外一点就它不错的一点，其实是对于一个设计师来讲，它这种设计方法还挺有启发性的。因为整体这个呃，息屏显示也好，包括这个桌面的一些设置也好，其实它是从 Apple Watch 给迁移过来的嘛。其实这个我感觉挺能想象到当时这个点子是怎么被想出来并且实践出来的感觉，这是对我们设计师的一个挺好的启发性。就息屏从 Apple Watch 来迁移过来息屏显示，包括自定义屏幕这些的想法，我觉得这个在设计上的价值可能比把一个呃刘海变成灵动岛这么一个点的设计价值更高一点。我自己是这样认为的
1: 。哎呀，我没有灵动岛哎，但其实我当时看的时候觉得非常的惊艳呢。为什么呢？因为作为一个非工业产品设计师出身的人，我就觉得哇这个东西居然能够，就是相当于某种程度上 cover 掉一些工业设计的一些一些不能说是缺陷哈，就是说一些特点吧。他很巧妙的把这个软硬件做了结合，就做成做出了这种独特的特性。所以当时看那个发布会的时候，我觉得实在是非常的，就是就像它的名字一样，非常的灵动。但其实也像约翰刚刚说的，我也会思考说，它这个灵动岛后世在各个产品上的一些适配和表现，以及它是否为这种常驻式的状态显示制定了足够清晰的一些必要条件。因为我觉得像系统的一些什么后台状态呀、啊，比如说听音乐呀、啊、录屏啊这种样子，或者说这种程度，告知用户其实比较有必要的。但其他一些软件是否有必要这样展示，以及这种状态常驻显示对于用户的体验是否会有干扰？那用户是否需要知道这些常驻的信息等等等等？当然，我觉得具体情况肯定会 case by case 嘛。不过可能也因为我还没有仔细去熟悉整个灵动岛的一些交互设计准则什么的，但我相信它应该会有对这些方面的设计和信息有一些明确的约束吧。呃，这就是我对它的一些想法。哎、呃，但是也很可惜啊，因为我实在是没有一台 iPhone 十四，也没有什么机会去体验它实际应用到底是个什么样
0: 子的。因为对我来 说， 我也是一个坚定的小屏爱好 者， 所以我也没有选择去换那个新的十四 Pro。但就是确 实， 我也是直播看那个发布会 的， 就当时看那个的时 候， 确实觉得就挺惊艳的。就是因为自自己其实也一直也在关注这个手机市场 嘛， 就是大家其 实， 在手机行 业， 其实大家普遍都会觉得 说， 就正面没有这个。这个识别的这个原件就是正面，完全是一个一整块屏的那个区，应该是最后的一个未来的感觉。所以大家都没有说基于现在这个状态说挖个孔啊，或者说有个刘海去做什么太多的创新。但当你看到 Apple 就把东西东西 deliver 出来的时候，就觉得就是确实是那种设计师，就是感觉那种到设计驱动的那种感觉。对，但对我就是就是会有这种感觉，在设计师角度就感觉。就设计有的时候也不是说完全就是服务用户，他其实有的时候也也需要去兼备一些这种市场化的一些选择，就是让让这个品牌得到一些一些曝光，就是感觉会有这方面的一些考虑，然后。刚刚那个玉安说的那个锁屏，我也是有启发，因为我最近也在做一些这种锁屏相关的一些设计，所以你在做的时候，你可能就会发现说，其实，在 Apple 不管是它的那个音乐界面，还是它对于锁屏 w i 的一些样子上的一些限制，其实都会发现说，就它其实真的是在那那个场景下找到了一个局部最优解。就作为真的是去做这方面设计师的时候，你就会发现它确实考虑的非常周到。对，所以综合看下来，就 iOS 十六其实今年。虽然感觉没有对比于呃十五没有那么强的那么强的一个很大变化的，比如说吧，可以把位置添加到桌面，就在桌面上可能没有那么大的一个变化，但其实确实在一些小细节上，苹果还是做的非常到位的
1: 。对对对，你要想当时 V g e t 刚出来的时候，很多人的想法就是说 ，iOS 突然有一天变得安卓化了，因为好像安卓这种贴片式的小组件的功能，就贴在首页这种，好像很多年前就已经有了。当时网络的传言就是 说， 哦， 终于有一天 iOS 也会反向向安卓致敬了。
0: 对， 因为我我最近波哥也有个说法挺有意思 的， 就是他说的是有限制的东西才有生命力。就但是可能在微觉这件事情上 来， 苹果上面做了一些限 制， 所以才会让这个东西在有限制的情况 下， 能够让这个生态会比安卓做的更有生命力一些。
2: 其实提到小组件，感觉可以无缝衔接到下,下一个话题，因为就二零二二年有一款社交产品，其实就很好的用了 o s 小组件生态，其实就是 b r e a l 嘛，它它它有一个比较大的亮点，可能就是它跟 Widget 就是一些结合，就它也是二零二二年被 o s 评为了应该是年度的年度 App 啊，我我记得没错的话，就它应该是最亮眼的一个社交产品了。其实其实 b r e a l 大家。就如果你用抖音的话，会发现它的很多 feature 已经被迁移到抖音上面去了。就抖音这这一年做了很多的模仿工作。<笑>其实 b u r e a u 就是一个，我觉得它比较好的一个总结是，其实，在之前微信的某个版本的时候，当时有一个开，呃开开幕的那个，它有一个一段话嘛，叫说我看见了你看见的。当时应该描述的是一点零的微信状态。其实它就是很好的这一点，就是它用到了很好的一个点，就是它在拍摄的时候是同时打开了。前后的两个摄像头嘛，然后就可以看到说，哎，这个时候拍照的时候，拍照者是什么样的，然后以及被拍的是什么样的，然后做了一个结合。当然，这是它最最典型的一个特点。它还有更多的一些，它就像它名字所说嘛，它是 be real， 就是一个非常真实的社交，没有滤镜，而且就是你可能在一天中只能在特定的时间收到 push 来拍你的当下。所以，其实我觉得它就是把这种，呃，和海外来讲的话，就是跟 Instagram 的这种。精致感的差距拉到最大，它讲究的是真实感，不像 Instagram 那种提供了很很精美的滤镜以及很精美的展示方式，它就是非常真实的一个方式，所以我觉得这也是它能够作为这个亮点不多的二零二二年的一个非常有意思的一个产品。
1: 对，我就想说，因为我也选了贴贴嘛，但其实我知道贴贴肯定也是国内一个借鉴 b e r o 的软件吧，然后它确实就是很好的利用了小组件的功能。刚刚呃 ，U 安可能你讲的很更多的是呃 Vero 一个摄像头同时摄像的一个交互的部分，然后可能没有怎么讲这个小组件啊，就是。贴贴它是后续可以把这个 App 作为一个小组件放在桌面上，然后的好友啊，发布的一些动态呀、啊，就会跟随这个小组件的刷新频率出现在你的桌面上。呃，我觉得也很像我们刚刚提到的息屏显示啦，就是你可以不用实际打开 App 去操作，你可以直接拿起手机，因为它在首页上就可以查看好友的一些动态和信息。嗯，怎么说呢？我感觉是某种程度上把自己的功能 hack 在了手机界面上一样，你就可以实时的在线收取好友的动态啦，与好友交互啦，就极大程度上缩短了用户的路径吧。但这方面我不确定他是不是 follow 了 be real 啊，但你不得不说，这确实将小组件的这种功能啊，在社交场景里利用的非常的巧妙
2: 。其实关于社交这趴，还有一个挺有点昙花一现，但是挺有特点的一个产品就是啫喱嘛，它它好像在今年年初的时候，<笑>啊，它已经
1: 登不上了，昙<笑>花一现
2: ，那已经无了
1: 吗？嗯，对我前两天登已经登不上了
2: ，是吗？其实折叠就是它有点像跟二一年那个特别火，二一年其实元宇宙特别火嘛，而且大家二一年的时候还认为元宇宙就是很多三 D 的小人在里面做社交的这种形式，就还是一个比较窄的一个范畴。所以折叠其实就是那个产那个想法下的一个产物嘛，就它可以把很多人把投射进这么一个世界中，但是其实它会遇到很多国内的这些做社交的一个非常。非常非常迅速碰到一个天花板，就是说，其实国内大家做社交还是以通讯为主嘛啊，它不是一个玩法性的东西，大家是要互相收发信息的。那我既然有能能,能够，就是为什么要在你上面来收发信息呢？既然我已经在微信上有了一个完整的关系链，所以这个方面其实我觉得也是国内做很多社交产品的一个非常难的一个地方吧。就我们有一个。太坚固的一个通讯产品，但这个通讯产品又没有给我们一个很好的社交体验，所以导致大家在做社交上就很难遇到一些能够持久性的而且非常有生命力的玩法性的东西，这是我自己的感触。
1: 他当时的口号不是说希望建成一个元宇宙的虚拟电子的宿舍呀，还是公寓啊什么之类的，就是他那个界面，其实进去之后也有这种感觉啦，我感觉就非常像我以前军训的时候睡的那种大通铺啊，然后我所有的同学朋友们就躺在那个界面上，然后干什么事情一眼就看见了。我不知道你们是不是也有这种感觉？就某种程度上，我觉得这个和他的 slogan 的映射还是蛮好的。嗯
0: 。感觉它背后陪就其实提供的是一种一种陪伴感的价值。
1: 对， 其实刚刚我们也提 到， 就是说啫喱 嘛， 啫喱其实某种程度上就是沿着元宇宙生态的这股风 潮， 然后在前一段时间爆火嘛。或者应该说，再往前推一点，就是大概从一六一七年开始吧，就充斥了大量的关于 AR、VR 啊，然后3 D 啊，直到最新这种元宇宙啊这种名词的出现，就不管说是噱头也好啦、啊，还是说下一代的交互方式和媒介方式也好啊，就至少给我们这些设计从业者或者相关领域的人员有一丝丝这种未来形态的一些展望吧。然后我们也其实确实就是在近几年看到了非常非常多像二 D 转三 D 的这些产品也好 啊， 辅助的设计工具也好呀。那可能接下来我们就想谈谈就是这个 Spline 啊， 就今天我们还在申报这个经费 啊， 然后大家问我这是什 么， 我就说这是一款制作三 D 原型的软件啊。其实它不管是从快速建模出图，还是简单的材质渲染，还是它后期可以实际的交互，以及并且导出代码开发等等等等，它整个的工具在这个生产链条上的环节来说啊，我觉得它其实算是一个非常非常好的衔接器吧。然后我感觉好像近几年来，这种关于设计工具类的这种生产力的软件，其实多多少少都有在。从事的这样一个一个多面的一个角色吧，就是它不仅能定位城市设计工具，它可能还能定位在整个生产链的上下游啊，作为一个出色的衔接工具，辅助整个生产力的提升。它其实就很像 Figma 一样嘛，就是 w e b b a s e 它的好处就是在于它可以不用受机型限制嘛。你像，如果我们今天有要去做一些比较轻量的建模啊，或者材质和光效的一些需求啊，你要么就打开 Blender， 要么就打开 C4D 来做。但其实对于嗯、呃、对于一般设计师来说，其实上手成本都挺高的。且不谈软件正版可能会有困扰，然后那个什么机器性能呢又会有约束，可能打都打不开，渲染渲不出来。但是 Spline 就比较轻量，比较方便，也很简单。但我觉得就是好用和顺手吧，它在这点上面做得非常好。这种程度上其实也不需。需要就设计师对于技术有过多的了解
0: ，然后我这边就是还有一个就当时试用过的一个产品就是 Arc 嘛，就是也是国外做的一个浏览器。就我觉得虽然就我觉得很多设计师那种虽然觉得虽然你会觉得它很不错，但你其实不会用。但我觉得 Arc 在我这其实是这样的存在，就是我还虽然我现在还是去使用 Chrome， 但是其实不影响说嗯这个产品在我这是一个令人惊艳的一个产品吧，就是其实。我对他印象比较深刻的可能有几个点，就是首先是在这个 onboarding 上面，就是因为他也是对浏览器做一个就每天要运用的东西，运用的东西，所以你再去开开始使用他的手机 onboarding 非常重要嘛，就是你怎么样把之前的一些出钱啊，或者说之前一些用浏览器的一些习惯啊，怎么样无缝的迁移过来，所以当时二个人的 onboarding 就首先你要去。呃，得到一个邀请函，然后你去注册账号，然后你去导入导入书签，然后包括最后他会给给到你一个个人定制的一个比较有 fancy 颜色的一个卡片。其实就整个过程会让人觉得特别愉悦，就是能够感受到说，最起码这个产品的一个设计师他在做这样的一个全新的体验的时候，或者说做这么一个。比较有跨越式创新的这么一个产品的时候，会非常的有那种对细节的一些打磨。虽然最后我他我并没有被他完全转化为一个用户，但其实，呃，我做一个设计师，可能在这个过程中能得到一个思考，就是说，呃，不管你面对的是一个怎么样经典，或者说怎么样对你来说已经够用的一个产品来说，你总会有方式去让它在这个基础上去做一些创新。啊， 对我有有这个启发。
1: 对对 对， 其实我觉得你这个点其实挺 好， 就是要永远都要去尝试挑战我们这种已经习以为常的这种习惯模式。那最后为什么又没有选择 Arc 呢？ 就还是因为有太多的使用习惯在 Chrome 上面就没有选择迁移 吗？
0: 对， 就 嗯， 怎么说 呢？ 就我觉得这个这个就那个余进那个模型还说的挺对 的， 就是虽然我觉得 Arc 它在这个替换成 本， 就这个学习成本上或者说替换成本上已经做的。相对来说比较低了，但可能它这个在这个新增的价值上面，我其实可能没有深度体验，所以也没有感受到太多，所以就还是会继续使用 Chrome 这样子。
1: 哎，说到这个好用的 app， 就是我不知道大家有没有那种习惯，就是每天早上起来睁开眼，第一眼就会要去打开某几个软件来查收一下信息啊。就是就是有些东西就是必须一睁眼就要看到的。那对于我自己个人而言呢，我每天早上都会做一件事情，就是看今天的天气。就是如果我今天要出 门， 那我肯定要关注说啊天气怎么样 呀， 是否需要带 伞， 要穿多少件衣服 啊， 可能还要穿什么样子的衣服啊。那在这边我就给你们推荐一 个， 就是我其实也不是很确定它是二零二二年的 app 了， 就是昨天的天气。因为对于天气预报软件来说嘛，一个肯定是准确性，二是对于我的使用场景，就是我一个刚刚睁眼的用户来说，我其实能够接受到的信息是非常的局限的。然后这个昨天的天气呢，它可以简化成一个非常小的 widget 放在我们屏幕上，然后它做的唯一的一一个信息展示呢，就是跟你比较今天的天气和昨天的天气比，到底是哎热了一点呢，还是凉了一点，还是热了很多，还是凉了很多。其实我觉得，对于我来说，每天睁眼看到这四个字，哎，如果他告诉我热了挺多，我就知道我今天至少要少穿两件衣服，对吧？这种信息就是这种信息程度，对于我这种不清醒的用户来说已经足够了，而且他做的还足够的简单有趣，我就觉得这个软件还挺好用的，所以向大家推荐一下
0: 。我觉得这个产品想法真的太妙了，就那天六七在跟我们说的时候
1: ，对，明恩你不是找到了一个原型吗？就是更基础版本的那个，就是因为我看到你找到了原版，
0: 哎，太可惜了。嗯感觉他是个抄袭的
1: 。这个昨天天气真的本地化做的还蛮不错的，就是你看他那些用词啊，就是那原版里面会强调说什么哎，今天比昨天呃热了一度啊，或者冷冷了一度啊这种。其实，其、就、实、是、作为一个人，就我很难，就是我非专业的，我很难感知到这个一度两度到底是什么样子这个感受。就是哪怕你直接跟我说今天比昨天少穿一件衣服，我觉得这种直观的量化也比这个一度两度其实来的更直接。所以我觉得有时候就是就是有一点点啊，这种非常本土化的这种量词，就跟我们做菜的时候，这么少选啊，这种感觉，我觉得还是挺微妙的。就是他这种在用词上面的这种翻译，啊，我觉得还是很 OK 的，我还挺吃这一套的。虽然虽然确实是像你说的这种 idea， 你要说他有多创新，那他肯定绝对不是第一个想出这种这种这种点子的人
0: 。对，这个感觉可以 call back 一下那个灵动岛。就这个灵动岛这个名字也特别神奇
2: 。其实， 2022年除了刚才提的那些之外，对我来讲最有趣的可能是一个叫 MyPod 的一个，呃，我不知道它是不是独立开发者开发的，反而是一个感觉规模挺小的一个软件。它其实功能非常的简单，就是模仿 iPod 初期的那个完全的交互。它几乎没有什么点触式的交互，全都是通过转那个滚轮，然后以及点那个确认来进行选择。就我觉得它比较好的一点是在于说它。啊，第一点就是它做一个软件来复刻 iPod 的这么一个硬件的体验，真的是非常的还原度非常高，让你感觉你好像就在使用一个非常精巧的硬件一样。就第二点就是说，其实我感觉好像在就是交互设计界，好像很多年都没有出现一个特别有意思的、纯粹的交互形式，或者说它可能是一种手势交互，或者说是一个交互载体。就很多的创新来自于可能更多的是呃整体的功能上呀，或者说是技术上呀。或者说是其他的一些有意思的点子上，但很少有一个非常纯粹的，就像 iPod 的那个转盘一样的这么一个交互式的点子，让人惊艳。所以感觉这么一个怀旧的产品，在用起来之后，就有点回到那个不断有交互创新的那个，相当于是那种黄金年代的感觉。对，所以我感觉这个产品的给我的愉悦感其实特别强。虽然它好像其实就是一个非常简单的功能，而且好像被呃。苹果官方觉得有点侵权，好像已经快下架了这个 app， 但我仍然觉得它其实是挺有意思、非常有亮点的一个产品
1: 。哎，那我好奇啊，就是使用这个软件的时候啊，就是我在转那个屏幕上的转轮呢，它会不会有利用了苹果的这个反馈，就是这个震动反馈来给我一些嘚嘚嘚嘚嘚这个样子？它有没有调用这
0: 个功能呢
2: ？对，有，会有很轻微的那个。震动的反馈就非常模拟那个硬件的感觉
0: 。嗯、我感觉，我说到这个，我觉得确实有这种感觉，就是，就你，就最早从，就比如说我们从 iOS 弹起的话，就最早那个滑动解锁那个时候，其实它也是对应的物理世界一个就飞机上的那个开门的那个那个交互嘛。其实我一直都特别欣赏这种能够还原在软件上面去还原真实世界的一些一些交互上的一些反馈，然后。呃，再有就是，就但只不过就没有想到说 ，MyPro 这个产品它其实就是一比一去对照去还原了，它可能有点像那个，呃，最早锤子在做他那个音乐的时候，它是黑胶嘛，它是它那个音乐有个黑胶，然后你可以通过去调节那个黑胶的那个那个波针去控制这个音乐的一个进度，可能它跟跟那个的概念可能有点像，对。但我最近看到一个比较有意思的一个点，就是苹果不是这几年会在去总结他们的那个产品宣传的时候，会用那种一个一个方块去去做一个大图的一个总结嘛？其实之前觉得，哎，这个样式其实就蛮有新意的。然后也是后面国内各个厂商也开始致敬嘛。然后最近看到，其看到一个好像也是类似去对照现实世界的一个一个素材，它其实有点像在日本啊，那个英文单词叫 bento。就是是日本那个便当，就它会也会按照那个区块去分成，对一块一块的，然后它其实好像有点映射那个东西，就就觉得这种创新确实是就很很有意思
1: 。哎，便当盒，就我给你打了一份饭，然后这份饭里有主菜、副菜、有汤，三菜一汤，哎，它就齐齐整整的摆在这个容器里面
0: 。对，就哎，感觉挺神奇的。就这种，就明明是一个是一个摆盘的一种方式，然后一个是我在总结一个产品卖点的一个一个东西，它其实可能好像都是在整体效果来看都是希望用户看到这个东西的时候是一个比较有规律的一个一个宣传，但其实这两个完全不是一个领域的一个东西，它在内容排版上却也可以去结合到一起，这是很有意思。
2: 其实感觉好多这种比较棒的创意，或者说非常经典的设计，都来自于一些软件对硬件的映射。就比如最典型的，就是 iOS 的浏览器 Safari 里边，你打你移动之后你打开那个好多层级的时候，它那个一叠一叠的，就好像是一个书架上你在取本书嘛，或者说是一个文件夹，就那种感觉。其实我觉得好多好设计都是来源于这种软件对硬件事件的一个映射，或者说模仿。
0: 嗯，还有那个读书那个翻页的那个东西最早在 iPad 上的那个，哎，很怀念那个时代。呃，刚刚其实有聊一些软件上的一些新产品嘛，然后其实有有一些老产品，就是我们一直在用的，其实也是挺想给这些产老产品一些 respect， 对吧？一些尊重或者说一些表扬。然后筛选下来，其实我们三个也有一些共同的，就是可能大家都觉得表现的非常好的，就第一个可可能是 Twitter。那我先说说吧，我觉得 Twitter， 其实我之前不是一个 Twitter 的重度用户，只不过说，呃，最近一年可能在，比如说你或多或少接触了一些上面的一些信息源，我关注了一些设计师，然后呃，通过 Twitter 去发现一些新闻的时候，你就会发现。重点呢还是呃不是这产品本身嘛，重点还是在这个产品愿意在这个产品上活跃的一些人，就你日常去刷一些推特啊，然后去看到别人对于一些设计的分析啊，就其实大大的是拓展了自己的视野吧。然后更重要的是说，你在去对这些设计师筛选的时候，你会发现，可能你慢慢找到了你想成为那种设计师。我觉得这点其实是我在日常工作中挺难的，就因为大家或多或少在工作中就会，嗯，就大家。很少在职场里面去遇到说你那种非常想要成为的那种前辈，但在推特上确实能够看到或多或少有一些这样的一些人，所以就觉得对我对我自己来说，其实推特是一个挺重要的一个产品。
1: 嗯，除了明恩提到的 Twitter 呢，其实 Telegram 也是以一个非常方便的信息订阅员呐。你看，它都叫电报了嘛，它里面自然都是可以订阅一些对自己有用、一些专业性的信息啊，怎么？怎么说呢？就是除了就是从这上面获取一些比较有用的信息之外呢，其实 Telegram 这一年也做了非常多的改变。虽然这些改变可能没有什么翻天覆地的那种让用户能够感知到了，包括在推出会员制啊，然后为了会员制推出了很多信息筛选啊、表情啊之类的。这方面呢，我们其实可以感受到它在不同次的产品迭代中啊，这整个产品和整个产品背后的人，在这整个体验。迭代中不断的打磨，不断的精进技术，让整个前台的用户体验变成变得非常的细腻和丝滑
2: 。其实我对 Tele Telegram 的感觉就是说，它我我没有觉得它是一款在我我反而不会觉得它在功能上有什么特别惊艳或者说不错的地方。虽然它确实有很多的很不错的功能，我比较惊艳它的点反而是在它的设计上，就会我感觉到它说它其实是一个从设计系统或者是说从设计的。呃，整体的大的把控到小的细节都做得非常棒的一个产品，就可能我觉得它很特别一点，就在于说，比如说它的很多的动效呀，或者说是一些转场的感受，其实比原生的，可能比那个 i i s 在的 i Message 还要更顺畅，还要更丝滑，所以这是我感觉它特别好的一点。就我其实这一年用 t e l o g r a d 最最大的感受就是说，我一直在想它的。设计师到底是怎么在工作的？怎么去把这些动效交付成这么好的样子？然后怎么去注意到这么多可以去做呃动效或者说是去做一些交互的一些比较有趣的点的工作方式？我还挺好奇的，但好像也没有找到太多 Good t a g r a m 自己团队的一些分享或者怎么样的，所以这方面我觉得是一种我觉得它很棒，然后又很好奇他怎么做的，所以觉得他是一个值得去 respect 的一个老产品。
0: Telegram 搜不到吗？这零上能搜到 Telegram 设计师吗
2: ？他还挺神秘的，好像是一个俄罗斯，然后又开源什么的团队，就还还挺神秘。我
1: 感觉甚至有没有一种可能，就是他其实设计都是工程师，就是就是你说他这个软件，因为他其实比较偏框架性的设计嘛，你说他的设计到底有多么出彩和出众，其实也没有，但是他整个在技术的衔接部分做的非常的细腻和非常的好。我就觉得可能他，比方说就是前端自己来写自己来开发的，对，所以这种情况下他也不会标榜说自己是个设计师，他们可能会觉得自己是一个，嗯、呃，就是自己是个 coder， 所以是 engineer， 所以他也就是不会不会给自己挂这样子的抬头吧，对，因为我感觉他们其实团队也不会特别的大，嗯
0: ，对。然后我这边就还有两个一直在使用的老产品吧，就是第一个是 Notion， 就 Notion 就是怎么说呢？就其实在今年的迭代上面，它也不会说，嗯、呃，因为我也没有用的那么深度了。其实更多就是日常有些信息一些摘录啊，然后一些信息的存放啊，就觉得它虽然没有说更新什么特别亮点的 feature， 但它确实是一个，当我现在收集到什么信息，第一时间会去收录到这个地方，会觉得。就一个非常安安稳的一个工具吧，然后还有一个产品就是小宇宙，就今年好像也是花了四百多个小时在这个产品上吧，就觉得就是、挺是挺神奇的一种理念，就是你能看到你在这个产品上，呃，花费过多少时间，然后你能够从这个这个平台的一些主播上面去听到他们对于生活的一些看法呀什么的，我就觉得，然后你也能在这个平台上去找到一些很不很不错的一些老内容。就我一直觉得，就现在大家都会在各种流里面，其实大家都是一直在去追求一些新的内容嘛。那小宇宙这个平台，我也能够看到一些主播，他可能是在一六一七年录的一些内容，然后放到我现在二零二三年来听，其实对我还是有收获。所以我觉得，对于这些主播，我也是 respect。对
1: ，对。然后接下来就想沿着 Notion 推荐 Bear 和 Xmind 吧。其实这两个，一个是基录工具。然后另外一个算是也算是记录工具 啊， 但是服务的目的不大一样嘛。就是 Xmind 在工作中比较方便自己去思考和拆 解， 然后 Bear 就是记录嘛。就在我来看 呢， 它其实是 Notion 的一个替代品吧。对， 因为就是 Bear 就是多端同步 嘛， 然后语法是 Markdown 的， 也是比较方便。可能是因为。呃，用的比较顺吧。然后 Notion 可能因为连接上会有一些问题嘛，所以就是使用的整个路径不是很顺畅，所以在我这边使用的场景会比较少
0: 。我觉得 Xman 最神奇的点就是大家都会经常会误以为他是国外公司做的，而且令人比较印象深刻的就是他在国内，他是中国深圳深圳深圳，然后他们团队官网上就是那个招聘右边会写个九六五，就很有意思。他们创始人那个 Ted， 我我觉得大家可以去看一看，还是蛮有启发的。
2: 嗯 ，OK， 呃，其实对我来说，就是因为今年买了那个红 o 的 Mini， 然后送了 Apple Music 的会员，所以我就开始用 Apple Music。我觉得它真的是虽然有点争议啊，有些很多人其实认为它不太好用，或者说怎么样的，但我觉得其实 Apple Music 在设计跟功能上其实都挺让我满意的。就它属于那种对我来讲功能不多不少的一个产品，就它再多，我觉得它复杂；再少可能就不好用了。但它是刚刚好的。而且有很多的视觉上的设计 啊， 包括它对一些呃版式上的以及它播放器上的一些色彩的运用 呀， 以及它背后那些 呃， 其实其实它很简单的一个播放器的后 面， 它它那个背景其实有很多的设计点在在在里边 嘛， 所以就感觉它整体的还是蛮棒的一个产品。然后我觉得它在老产品里 边， 除了 Telegram 之 外， 算是一个我觉得它的设计真的越看越。有一些可以琢磨或者有一些可以学习的地方的产品，所以我觉得它也是一个值得值得去学习的一个老产品
0: 。我对我我对 Apple m u s i 比较印象深刻就他们今年年底出的那个卡拉 OK 的那个功能
2: 。啊，对 r s 16.2 的功能吗
1: ？难道不会迅速被国内的各大厂商借鉴吗
2: ？有啊，国内有啊，本来就有的。
0: 国内做的比它更复杂。我告诉你 ，QQ 音乐点击那个卡拉 OK 会直接跳转去天天全民 K 歌。
1: 对， 因为我们有非常独立的软件 嘛， 就是专门做 K 歌这个功能嘛。其 实， 所以就是非常好 奇， 说怎么能把就是一个简单的功能嵌在原有的 APP 里， 而不是像跳转这样。当 然， 最省事的就是像 QQ 音乐这样直接跳嘛。
2: 对它比较纯粹的一点就 是， 其实它里边账号这个概念其实很很弱 嘛， 除了你那个付费之外。就所以你，比如说你唱那个歌之后，其实你不像说其他的产品还要考虑分发，比如我要录下来这个歌，然后分发给我的朋友关系链，这样就搞得很复杂嘛。它其实就很简单，它就只提供这么一个工具性的东西。那你你要录制，你自己去录，然后你要发，你自己其他平台发，他不会想把后面这个链路给垄断掉嘛。所以导致这个产品就会做的非常的又精致，然后又简单，就这是它的一个好处。但很多人其实就会觉得它可能会比较简陋嘛。觉得他你连录制功能都不提供，那那你还做什么 K 歌呢？反正都有这方面的一些争议吧
1: 。会不会跟文化或者地域有关系啊？因为我感觉外国人好像不是很喜欢 K 歌啊。就我不知道是不是东亚文化，我感觉就是东亚还是挺喜欢唱歌的，就相比蹦迪来说比较频繁嘛。但但是国外可能不是，国外可能就是你 Party 会比较多，卡拉 OK 应该不是不是有很多的受众。所以对他们来说，可能唱歌跟唱这个事情是一个比较私人的，不需要不需要什么互动的事情。对，当然这是我的猜测了
2: 。对，这个其实还就文化差异上还挺明显的
1: 。就是如果他真的想说去满足这样子的一些社交需求，那其实 TikTok 也可以满足啊。TikTok 不是还可以假唱跟唱吗
0: ？所以我当时看到苹果出这个功能，我其实挺惊讶的。就一我一直以来的感觉都是。他们都就国外产品都是偏向一个产品做一件事情，就听歌就听歌嘛
1: 。哎，我们刚刚聊完了，就是大家对于去年一年出色的软件产品的一些推荐和印象嘛。那我们现在来转来看一看硬件产品，就是大家在过去一年里面使用觉得哎。觉得划算或者好用的硬件产品都有哪一些呢
2: ？OK， 今年就首先作为这个大家都知道，今年是有很多的疫情元素嘛，所以导致我们在居家办公上用了非常多的时间。像我做一个在广州的设计师，就可能今年可能后面的六分之一吧，十一月、十二月份都基本上都在家里办公，所以有非常多的居家办公产品想跟大家来做推荐。呃，首先有一个我跟六七都向大家推荐的一个宜家的小编桌，然后它它其实是一个金属的，然后大家可能很多人都都有这个单品，就是一个金属的，然后上面有一个可以调整角度的一个金属的一个小的桌面，然后你可以任何角度，然后放在床边，就这么一个东西
1: 。它的官方名字其实叫比约高森笔记本电脑床边桌子。啊，这个名称非常的 fancy， 然后它的高度其实是可以调节的嘛，它就是它那个桌面嘛，桌面其实应该是铁质吧，因为我的 iPad 是可以非常平稳的吸在那个上面的
2: 。其实我第一次知道它，它这个笔记本桌边、电脑桌边、床边桌的这个名字，因为一般情况下最主要成景就是让它放到床边来放一些吃的，或者是吃外卖。当你在床上办公的时候，起到这么一个作用。而且
1: 就是在疫情的时候啊，特别是你发烧发在被窝里，就是高烧烧的不省人事的时候，这个桌子其实它的用处非常大呀。就是我我当时是把各种各样的药品啊、水呀、什么测温东西全部都搁置在上面，非常方便、啊。因为我某种意义上来说，我觉得它应该，因为它的灵活性嘛，肯定是比那个床头柜要好太多的，真的很不错，很推荐，还蛮便宜的。而且它因为其实可以折的嘛，所以它可以收起来，立在一个不起眼的角落里，也不是很占空间。如果你不需要的话
2: ，除了这个之外，还有一个居家办公冬日的一个搭配就是电热毯。做一个北北方成长大的孩子，其实我在只有在很小的时候用过电热毯，因为后面都有暖气了嘛。但是来到广州之后，才发现说，哎，不但这里没有暖气，而且很多的房子里面其实空调是不提供制热的。起码我的房东告诉我说，这是在广东地区的一个非常常见的现象，所以我只能今天就自购了一些加制热设备。在这设备里边，我觉得最好用的就是这个最朴素的电热毯，比那些踢脚线什么的都更好用一点。就当你在冬日办公的时候，有一个电热毯能够让你在床上非常舒适的度过一些又冷又潮湿的时候，所以它真的是这个居家办公的冬日一个非常好的搭配。有一个电热毯搭配一个宜家的小边桌，能够搞定你的各种的用餐呀、办公呀，都能够搞定。快乐似
1: 神仙，是不是？哎，我其实好奇啊，为什么广州也需要电热毯呢？因为在我的印象里，广州可能四季如春呢。
2: 我我也我不知道是不是因为今年比往年更冷一点，还是因为单纯的是这边实在是湿度太大了，所以但凡有点十几度的温度，就会让人体感上非常的冷。对于一个北方的孩子来讲，就这个温度其实并不是很友好，真的挺冷的
0: 。对，广东主要是那种魔法伤害
2: ，就它不是那
0: 种风很冷，或者说气温很冷，它就是让你感觉很冷
1: 。我其实想问的是电热毯呢、啊，就是你买电热毯有没有什么一定必要的功能啊？就是就是我之前也买电热毯嘛，就是我可能我可能自己会比较注重，比方说它可能就是一定要有。能够控温的功能，它是不是能够最好是能够，比方说区域控温啊，什么左边、右边、上下、左右这样子的，二是它最好能够定时嘛，因为电热毯有很大的安全隐患，就是你可能一直开着开着睡着了，然后你不知道你温度过高，然后就就有可能烧伤啊什么之类的。反正对我来说，这两点是我购置电热毯希望它有的基础功能。就我不知道你在挑选的时候会不会有一些什么考虑的因素。<笑>我就有
2: 点堵成个电热毯访谈节目，了。植<笑>入广告。首先是我这个挑电热毯的时候，觉得它比我很小的时候那印象中的电热毯都高级了很多了。就即使是那种就是最便宜，可能一百一百块左右的，它都有一些就是比较完备的，就几档的定时，你可以定两小时呀、八小时呀、十二小时这种。然后同时它的就是一般都支持就是。左右两边，然后左边高温，右边低温，这种其实都有嘛。然后感觉它的安全性上好像也挺能保证的，而且有一些偏高端点的款可能会有那个水暖毯嘛。但那个我看好像也有一些差评，就大概就是说不像是这种就是电阻发热的，它可能就是一个有一个类似于蒸汽或者水温水，然后在那边循环，然后让人感觉到舒适度会高一点。就感觉好像大家现在就这种小时候觉得特别朴素，然后又。没什没什么太大用处的这种单品，好像现在都被赋予了一些新的生命力，因为好像还还还挺高级、挺可靠的，也是一种体验设计的进步迭代吧
1: 。完了，我们都变成单品推荐大会了。然后关于居家办公这点呢，我还想补充一下，就是我去年是巨资买了一把 Herman Miller 那个 Aron 的椅子，就是那个人体工学的椅子嘛。因为这款这款座椅是没有那个颈托的，所以我就在淘宝上自购了一个三方配件的颈托。反正这个椅子我现在就是坐下来录录着这期播客，它非常的方便嘛。然后就是我我居家的时候，就是虽然有宜家边桌比较方便，就是你在床边做事，但是其实发烧的时候，你会发现人体真的是非常难以承受长时间直立。坐在床上这个样子，你坐不住的，所以最后还是，所以最后我还是坐在自己的这个椅子上和书桌前面啊，就是，这个时候就觉得有一款非常舒适的这个人体工学工学的椅子，实在是救大命了，因为它其实不仅仅就是它能够给你整个颈椎啊、腰部啊，甚至我又安上了颈托啊，就是完完全全的托住我，在我身体没有足够的力量支撑的时候拖住我，我就觉得这个椅子实在是太棒了，神仙椅子。然后在这个椅子上坐一天，我都可以，就是毫不费力的撑下来
0: 。对，所以，所以我觉得这背后其实有反映一种那种合适的就消费观，就是对于那些你真的使用很高频的一些这种硬件产品，其实你就是可以买直接直接可以买到最好的那一种。就如果在你预算承受范围内，因为它毕竟高频嘛，然后它可能会陪伴你四五年一把椅子。对，所以就是可以选择自己。能够承受范围内最少最最好的那，其实给你带来的幸福感会特别高
1: 。对对对，就像你说的这些东西，其实我不是说因为我阳了生病了之后才来购置这些东西，而是我很早之前就买了，买来之后恰好哎，才在真正在阳了的时候才体会到这些东西真的是非常及时、非常需要且非常好用
2: 。呃，就除了这些居家办公之外，其实还是有一些户外生活的，在二零二二年。就我想跟大家推荐的一个是我今年买了一个单车，就是捷安特的 Escape 这个系列的一辆车，然后它它它其实是一个比较适合城市通勤的。如果你拿着它去跑野外，那肯定是不太合适的。然后我最初买它就是因为我住的地方跟公司就是有一段不尴不尬的距离，就它不太远，然后不值当的去做一些公公共交通，但它又就是走走了有点远，我就买了辆这辆车。但后来发现，之后买了车之后，除了通勤之外，你会更乐于说，在周末的时候，或者说就是可能就平常工作日的晚上去做一些骑行、跑来跑去的，可能就比如沿着江边呀、啊，或者说一些比较舒服的地方，就还是能非常显著的提高你去做一些运动的一些呃机会的。因为我自己其实不太喜欢夜跑呀，或者说这种跑步型的运动，就感觉还就就我自己不太喜欢嘛，所以感觉有了车之后去。能够去到更远的地方，然后去一些没去过的地方，还整体还挺有意思的。就感觉需要买一些让自己有动力走出去的一些东西。然后另外可能就是在宅家的时候，跟女朋友就如果有什么消遣活动的话，今年我们去买了一些双人的桌游，还挺有意思的。就包括比较经典的那个，有一款叫《七大奇迹对决》的游戏，就两个人可以去做一些博弈啊，或者说。冷战热斗这种经典熟人游戏，就可以两个人花一下午甚至一整天的关时间，就来去做一些这种桌游的对决，就还挺有意思的。就感觉比两个人平常就不知道干什么，只能去逛街呀、啊，或者说在家宅着看剧啊，这种会更丰富一点吧。就感觉好像买一些东西，我觉得这几样东西都是有效提高了我空余生活的一些丰富度，或者说一些探索的广度的一些东西，我还是挺想把它推荐给大家的。
1: 然后还有另外一个向大家推荐就是个蓝牙助眠灯啊。为什么向大家推荐这款啊？主要是因为我实在是人懒，然后在冬天的时候呢又很冷，实在不愿意去伸手关灯嘛。它非常好的一点就是就是就你我不知道大家是不是这样，因为我有很严重的起床困难嘛，就是我的手机铃声可能每十分钟设一个闹铃的那种。但是这个蓝牙灯啊，它就是它就是有那种唤醒的功能，它是一边通过调光从。暗到亮，然后一边会有，你可以自己选吧。比方说选什么鸟叫声啊，从虫鸣声呀、啊，然后来给你进行唤醒啊。其实声音没有什么用啊，但其实光的用处是非常大的。就像你以前小时候在家里赖床啊，就妈妈做进来第一件事情，要么就掀被子，要么就开大灯啊，这种把你弄得十分清醒这种。但这个光就会伴随着整个的睡眠环境从暗到亮的时候，你这个人啊就瞬间就被唤醒了
0: 。就我这边。还是更多推荐一些，就是真的每天会使用的那些产品吧，因为我觉得第一个可能是，呃 ，iPhone 十三的 mini， 然后因为这个怎么说呢，就是之前其实也用了挺多代 iPhone 的，然后可能就很久没有用到一款 iPhone， 是我可以在买过来它的时候就可以直接不去购买它的任何配件，就可以直接去使用，不需要带壳什么的，可能就这种体验，我觉得是之前从来没有体验过的，特别是这个大家。嗯， 在这种大屏的时 代， 就觉得苹果能做出这么这样一款又小又精致的产 品， 就觉得自己在日常使用的时 候， 真的能够感受到 说， 呃， 苹果作为一个先驱者去去做这个产品的一些背后的一些怎么说呢一些思路 吧， 就觉得特别 好， 就真的能够一手掌握。然后你可能因为它的电量也会有限制 嘛， 所以说你一天可能也可以同时会限制你去通过手机去娱乐的一些时 间， 就花更多时间专注在。一些要做的事情上面，我觉得这方面来说的话，是一个特别好的体验。还有一款产品，其实想推荐的就是就是在办公办公室推荐的，就是 QC 三五，就 Boss 的 QC 三五的头戴式的耳机。就之前买这个耳机，就是也是因为就是在办公室你戴耳机，比如说听音乐啊、开会啊，你戴那种入耳式的耳机戴久了，其实耳朵还是会痛的。然后特别也听说说戴这个耳机戴久了会对耳朵会造成伤害嘛。所以就在想说，能不能在办公室去添购一个这种头戴式耳机。然后其实买过来之后，发现就挺香的。就第一个，我觉得它有两个作用嘛。第一个作用就是降噪嘛，就它其实跟 AirPods 去实现效果差不多。但呃，降噪作用它其实也是发挥的蛮好的。再就是说，就是你戴上这个耳机，就它它会给你一种莫莫名其妙的仪式感。就它你戴上这个耳机，好像就意味着说你现在就要开始去认真画图了，或者说你要去认真去思考一些事情了，就会给自己这样的一种仪式感。所以每次你在公司里面，我戴上这个耳机的时候，可能就意味着说我是要真正去开始想这个需求要怎么做就去给自己去在公司里面去营造这种要认真做事的感觉，就也挺推荐大家，就是在做设计的时候去去通过这么一个东西去帮助自己去进入状态。然后这就是我们三个今年总对于，呃一些软件硬件上的一些产品和创意上的一些总结吧。然后在这里，其实我们也希望给自己通过这个播客这样的形式给自己去立一些 flag 嘛。然后这样，我们明年再再通过这个播客总结做总结的时候，可能还可以有一个回顾的一个栏目。然后我自己来说的话，其实，呃，怎么说？就今年其实。分两方面来看吧，就是从一个是生活上，一个是工作上。就生活上，我觉得怎么说呢，就是就感觉去年其实少了非常多的记录，就就会觉得说，就我现在回看我去年一月份、二月份、三月份，其实对于我当时在做什么，然后我当时去了哪里，然后在生活上好像没有记录，就都是相册里面一些零散的一些碎片。所以今年的话，是希望多跟自己。嗯，一些比较要好的朋友啊，或者说身边的人啊，去多做一些视频上的一些记录，这样我在年底的时候可能也可以像各种视频博主一样去剪，给自己去剪一个一分钟的短片，然后去回顾自己的一年吧。我觉得这个是生活上的一个 flag。然后工作上的话，就是因为今年也是跳槽了嘛，然后也是像去到了一个可能自己相对喜欢的一个公司去做，嗯，自己一直想做那种产品。就刚刚其实我们也聊到一些这种。跟物理物理世界有,有互动的一些一些设计上的一些作品，那我自己也希望个人就即便是排除这个公司态度之外，也能够在业余业余的兴趣里面去多去产出一些这样的设计，能够去多做一些能够代表个人的一些作品。对，今年是其实一直有这样的目标，但其实真的是希望说今年可以去实践这样的一个点
1: 。嗯，那我这边来说呢，其实有部分和名额很像啊。首先就是这个具体的人生阶段呢，其实还在规划当中。对我来说呢，可能是要为接下来的三到五年这一个阶段呢立一个新的小目标和 flag。然后接下来呢，就是嗯，风控解除了，我们开放了。前三年都没有什么机会好好的去呃走一走，出去玩。希望接下来能够用脚丈量更多的地方，去记录更多的风土人情吧。那在专业上嘛，也要去坚持做一些作品，做一些。呃，自己喜欢的、适合自己的作品，要呃尝试去发掘一些代表作。最最最后呢，就是给我们的做不了电台了一个 flag， 希望新的一年呢可以不要拖更，可以提高我们的更新频次，对，尽量每个月都能给大家输出新鲜的内容
2: 。对我自己来讲，其实二零二三年可能就会想找更多在工作之余找到一些有意思的事情和方向，因为可能对我来讲，二二年更多的是说。在工作本身找到一些有价值，然后包括大家，啊、呃，都认可度高的一些事情去做。那我觉得二三年可能是说，在工作之外能找到一些小的，不管是兴趣爱好，还是说专业上的一些，呃，输出输入的上的东西，就感觉到有价有价值或者有意义的方有意义的东西吧。就它可能不仅仅是一个公认的高价值的东西，也可能是一个我自己觉得它有意思、有趣，然后我自己的私人认可度比较高的一些方向。我自己觉得，可能在工作之外还没有找到一些这样的方向来填充自己的更多生活。可能二三年的主要目标就是找到一些这种的生活填充物，去来丰富自己的工作和生活之间的这种平衡。这可能是我二三年的一个目标或者说期望吧
0: 。就大家也听到我们的 flag， 其实我们 flag 上面也是有一些共通点的。然后这样，我觉得我们三个也是后面可以互相监督，就就是在作作品这个事情上面。然后做不了这个电电台，我们今年应该是录了六期吧。然后我们希望也是明年可以给大家去录更多有意思的一些播客。我们可能会请一些嘉宾啊，然后我们会去寻找一些各种专题，去给大家去嗯、呃、录制更好的内容。对，那这期就大概就这样
1: 。感谢大家2022年对做不了电台的支持和收听，在这里提前给大家拜个早年。做不了电台。祝大家兔年快乐，兔年大吉，心想事成。新的一年没有做不了的设计，新年快乐！大家新
0: 年快乐！大家新年快乐！